0: Herzlich willkommen zu Momentimpulse Folge Nummer 78 und heute sitzt mir ein Mensch gegenüber, er ist Filmemacher, er ist Backpacker, er war, ich muss das gleich nochmal nachfragen, ich glaube acht Monate in Australien
1: mit sieben eigenem
0: Monate, ja. Kino, sieben Monate, okay sieben Monate, fast, 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 fast. Äh, mit eigenem Kinofilm. Und er ist einfach ein sehr, sehr cooler Typ und deswegen ist er heute hier. Herzlich willkommen, Chris Hartung. Schön, dass du da bist. Ja, moin. Danke, dass ich äh, dabei sein kann
1: mit dem Podcast.
0: Ja, jetzt, jetzt habe ich gerade hier natürlich schön äh, direkt ins Fettnäpfchen bin ich getreten. Äh, sieben statt acht Monate, aber trotzdem natürlich eine lange Zeit und ich habe es eben erzählt, du bist äh, in Australien gewesen, da gehen wir heute ganz konkret drauf ein, du hast einen Kinofilm rausgebracht, witzigerweise kommt der heute in die Kinos, deswegen haben wir äh, heute noch spontan die Podcastaufnahme dazwischen geschoben und wir haben uns letzte Woche kennengelernt, ich glaube es war letzte Woche, da war ich nämlich mit Jule zusammen ähm, in Altona hier in Hamburg und da war so ein Open-Air-Kino. Ich wusste auch gar nicht, was mich erwartet, das war eine Überraschung. Und auf einmal äh, kommt die Vorschau Facing Down Under, die Doku eines Backpackers. Und das hat mich natürlich direkt abgeholt und am Ende der Doku oder des Films sind wir zusammen ins Gespräch gekommen. Ich muss natürlich unbedingt mit dir sprechen und äh, ja, heute sitzt du hier mir gegenüber, ein, ein richtiger Kinofilmemacher. <lacht>
1: Ja, freut mich auf jeden Fall, dass du nach der äh, Vorstellung auf mich zugekommen bist äh, und dass du auch nicht wusstest, was sich erwartet hat, ähm, weil ich bin natürlich immer sehr neugierig äh, und frage auch immer die Leute, ja, wie seid ihr überhaupt auf den Film gekommen, weil äh, manche Leute finden es über Social Media, dann hatte ich halt irgendwie Leute gehabt, die dann irgendwie gesagt haben, ach ja, ich habe es irgendwie einfach im Kinoprogramm gesehen und war so lange nicht mehr irgendwie da und noch in Open Air, ähm, das ist immer schön, ähm, wenn man einfach nicht so weiß, was einen erwartet. Kann einen positiv natürlich, aber auch negativ überraschen, <lacht> je nachdem, Ey. aus welcher Altersgruppe man kommt.
0: <lacht> ja, total. Du hast es ja auch erzählt, ich kann mich erinnern, irgendwie in, in Hamburg waren jetzt knapp, ich, ich würde jetzt mal schätzen, 200 Leute da. Ja. Äh, du hast aber auch gesagt, bei irgendeiner anderen Vorstellung waren es irgendwie nur so fünf oder so. Also äh, das ist natürlich auch so ein bisschen äh, Pokerspiel manchmal, aber äh, so sind die Menschen halt total unterschiedlich und genauso die Städte. Ähm, aber Hamburg war ja dann doch ein richtiger Erfolg für dich, oder?
1: Ja, Hamburg war auf jeden Fall äh, gut besucht. Das hat mich doch dann auch wieder sehr überrascht. Ähm, es ist, äh, wie du schon gesagt hast, eigentlich irgendwie ähm, ja, wie ein Pokerspiel. Es ist eigentlich irgendwie Zufall, äh, wie viele Leute dann tatsächlich am, am Start sind. Und man muss ja auch sagen, dass die, dass die Sommer-Open-Airs einfach deutlich besser funktionieren, ähm, als jetzt an so einem Tag, wo du irgendwie 30 Grad hast, dann abends nochmal die Leute ins Kino äh, zu locken. Da bietet sich so eine Location wie zum Beispiel in Altona auch äh, sehr gut an. Also war jetzt auch eine der schönsten Locations. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob viele deine ZuschauerInnen selber auch aus Hamburg kommen, aber äh, das Altona, Altona Rathaus, ähm, das ist da im Innenhof, da haben die eine äh, große Leinwand aufgebaut. Wahnsinnig geile und schöne Location und auch, was ich sagen muss, ein sehr entspanntes Publikum irgendwie. Ich hatte das Gefühl, da war so eine ausgelassene Stimmung einfach.
0: Ja, ja, total. Also wirklich, du hast du hast es geschafft, uns richtig abzuholen und in dem Film, also mich zumindest, mich und Jule, in den Film eintauchen zu lassen. Das war gut. Wir sind natürlich auch extrem reisebegeistert. Das spielt natürlich in die Karten. Ähm, aber es war wirklich, wirklich toll. Bevor wir aber auf den Kinofilm eingehen, lass uns das Ganze doch mal in, in ein Bild setzen. Du bist 22, Richtig, richtig. Das ist äh, also das ist finde ich halt mega krass weil, zu, also sagen zu können mit 22. Ich habe einen eigenen Kinofilm gedreht sozusagen, ähm, der ja so ursprünglich gar nicht geplant war, habe ich rausgehört. da kannst du auch noch mal gleich was zu erzählen. Ähm, da, das ist schon das ist schon eine Wahnsinnsleistung. kannst du uns mal ganz kurz so so ein bisschen die Hintergründe erklären du kommst ursprünglich aus Bielefeld. Die Stadt, die es eigentlich gar nicht gibt, die, also den, den Witz hört man ja ständig und überall. Wobei ich habe letztens gelernt, das äh, liegt daran, weil die, Stadt, die, die die Urkunde der Stadt eine lange Zeit irgendwie nicht auffindbar war. Ist das richtig? Weißt du das?
1: Also erstmal muss ich jetzt so sagen, der Witz ist bei uns verboten. Äh, ja. <lacht> also Verdammt du, ey, noch ein Fettnäppchen. Äh, genau, genau. Im Bietefeld machst du dir auf jeden Fall damit keine Freunde. Äh, nicht Spaß. Ja. Ähm, ich weiß es tatsächlich selber gar nicht. Es gibt da viele Theorien, ähm, um diese ganze Bielefeld Verschwörungstheorie und warum das jetzt so ist und nicht so ist. Mhm. Äh, es gab tatsächlich auch mal eine Marketingaktion, äh, ich glaube vor zwei, drei Jahren, ähm, die von der Stadt Bielefeld ähm, ausgesetzt wurde. Da ging es darum, wenn man beweisen kann, äh, dass Bielefeld nicht existiert, dann äh, gewinnt man eine Million Euro. Und das ist auch richtig <lacht> rundgegangen. Das war überall in verschiedenen Kass. Nachrichtensendern, weltweit äh, war das irgendwie so ein Phänomen, was für uns BielefelderInnen äh, natürlich nicht vorteilhaft war, weil äh, jetzt werden wir eigentlich überall wo wir hingehen damit konfrontiert und ich meine also Bielefeld ist eine schöne Stadt, die könnt ihr alle, alle gerne mal vorbeikommen.
0: Ja, ja. <lacht> ähm aber, aber, ich sag mal, aber ich sag mal, dem, dem Touristenansturm hat es ja vielleicht sogar so ein bisschen geholfen, oder? Vielleicht, ist das Dass eine da eine vielleicht An ein bisschen mehr Leute vorbeigekommen ah. sind und auf Ahnenforschung in Bielefeld gegangen sind. Ah. Kann, ja, kann, kann ja auch gut sein. Vielleicht okay, das. aber du kommst auf jeden Fall, du, 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 du kommst auf jeden Fall aus Bielefeld, genau. du bist dort aufgewachsen. Ja. Äh, hast da Abitur gemacht, denke ich mal. Ja. Und äh, wie sieht dein Weg danach aus? Ich meine, zwischen Abitur und 22 Jahre liegen ja nur ein paar Jährchen. Gefühlt äh, ist da aber eine ganze, ganze Menge passiert.
1: Ja, man muss, glaube ich, ähm, um irgendwie ein bisschen zu verstehen, wie das alles entstanden ist, noch ein bisschen mal die Zeit zurückdrehen. Ähm, weil sich bei mir eigentlich das Interesse für Filme machen schon ähm, sehr, sehr früh entwickelt hat. Ähm, so im Alter von zehn Jahren oder so. Ähm, Ach krass. Habe ich vor meinem der hat mir seine Kamera geschnappt und äh, so kleine Kurzfilmprojekte mit Freunden immer gedreht, irgendwie Horrorfilme, irgendwie Actionfilme mhm. oder so, irgendwie alles, was zu dem Zeitpunkt irgendwie cool für einen war. Äh, und ich selber wurde eigentlich auch immer von klein auf immer mit einer Kamera begleitet. Also mein Papa war der, der auch immer irgendwie so eine VHS-Cam hatte ähm, und... Äh, irgendwie meine ganze Kindesentwicklung so festgehalten hat. Also, ich, äh, wir haben noch einiges an VHS-Kassetten zu Hause liegen. Es ist immer ganz schön, wenn man einfach mal zurückschauen kann. Und irgendwie hat sich das wohl auch auf mich übertragen. Ähm, ja, und äh, im Zeitalter von äh, YouTube und Co., du kennst es selbst, ähm, kann man einfach super viele einfach äh, Autodidakt lernen. Und ähm, dann habe ich mir ja über die Jahre mehr und mehr das Schneiden, das Film irgendwie äh, angeeignet. Ähm, habe dann auch so bei den äh, ähm, Urlauben, die ich immer mit meiner Familie gemacht habe, so, so kleine Videos erstellt, die ich dann auch irgendwo hochgeladen habe und so, die auch einfach so eine ganz gute Resonanz bekommen haben. Ähm, und ja, ich habe irgendwie für mich entdeckt, dass es das irgendwas ist, wofür ich brenne, was ich gerne mache. Äh, und dann so mit 15, 16 hatte ich dann auch sozusagen die ersten Aufträge in Anführungszeichen ähm, also bei mir in der Gemeinde haben wir ja immer jeden Sommer so eine, so eine Jugendfreizeit gemacht. Und dann war es mal so, dass ich dann einfach mal for free sozusagen mitkommen konnte und im Gegenzug einfach eine DVD gemacht äh, habe. Und äh, da ist dann eben schon so ein bisschen der Reisebezug noch mit reingekommen. Äh, und das ging dann so weit, dass ich dann kurz vom Abi... Ähm, mich dazu entschieden habe, mich selbstständig zu machen und das Ganze ein bisschen professioneller zu machen. Das hat dann irgendwie angefangen bei kleineren Unternehmen, bei Restaurants, bei Clubs, also viel Eventsachen irgendwie gefilmt. Und dann später waren es dann auch mal ein paar größere Kunden. Es bewegte sich aber alles irgendwie in diesem ganzen Image-Filmbereich. Und das, davon hatte ich dann irgendwann eigentlich die Schnauze voll, weil ich gesehen habe, okay, das, was ich mache, das ist vielleicht gut gerade für das eigene Portemonnaie, aber die Nachhaltigkeit bei diesen Marketingprojekten, die ist einfach nicht gegeben. Und ich wollte dann eigentlich Abstand nehmen und habe dann eben diese Australien- Reise geplant. Genau, bin dann dorthin geflogen und die Filmidee ja, die ist dann eigentlich aus einem sehr banalen Grund entstanden. Also als ich natürlich vor Ort war, habe ich schon so ein bisschen für mich und meine Freunde irgendwie aufgenommen, so ähm, dass man einfach so ein paar persönliche Erinnerungen äh, hat. Aber die äh, Idee zum Film war noch nicht da. Zwei Monate später, als ich dann in Sydney war, da habe ich in äh, WG dann gelebt, ähm, habe ich dann in den Surffilm geguckt, äh, View from a Blue Moon heißt der, ähm, der... Von der Story her nicht besonders viel zu erzählen hat, aber visuell einfach ziemlich was beim Hinterlässt. Und das war mir auf jeden Fall auch der Fall. Und ich dachte, okay, ich hätte wieder mal richtig Lust, äh, was zu machen, wo ich sozusagen selber einfach bestimmen kann, wie das Projekt eben aussehen kann. Und das ist eben vorhin ein bisschen verloren gegangen, ne? gerade irgendwie äh, bei diesen Marketinggeschichten. Das ist einfach viel, ähm, ja, ich will nicht sagen Arbeit nach Vorschrift, aber ähm, der, der kreative Raum, der wird halt so ein bisschen begrenzt und für mich war einfach klar diese Erfahrungen hier in Australien, die ich mache, die machen natürlich sehr viele andere irgendwie auch und das ist auch was ziemlich Besonderes und das ist was ziemlich Cooles, was man irgendwie jedem gerne ans Herz legen würde. Äh, und dann entstand das Projekt äh, Facing No under was äh, zu dem Zeitpunkt übrigens auch noch anders hieß. Es hieß irgendwie Faces of Oz oder äh, sowas. Also Oz, also OZ ne? wegen ja, äh, m -m. Australien. Das ist ja <lacht> quasi so dieses Kürzel, was man gerne dafür verwendet, ähm, ohne einen eigentlichen Plan, wie man so einen Film überhaupt macht. Weil alles, was ich vorher gemacht habe, das hat sich immer in drei bis fünf Minuten Bereich bewegt. Ja, und... Äh, so entstand dann die Idee zu dem Ganzen und äh, soll ich jetzt auch noch weiter darauf eingehen, was danach dann so war? Nee, nee, nee,
0: nee, alles gut, alles gut, du hast so viele Punkte erwähnt, ich äh, wollte schon die ganze Zeit ah, da, 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 da mal reingerätschen, aber dann wollte ich dich aussprechen lassen. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal eben ganz kurz zurück, weil ich möchte, äh, wir, wir, wir haben ja auch viele Leute, die jetzt irgendwie zuhören, die jetzt gerade so in dem Alter sind, Anfang 20, ich habe mich jetzt nach dem Abi für einen Beruf entschieden, für eine Ausbildung, ähm, generell, ich wiederhole es immer gerne, mein, ähm, Podcast-Kollege, du kennst ihn nicht, aber Niki, ähm, der hat vor ein paar Monaten mal gesagt, ähm, oder vor einem Jahr mittlerweile, als, als 20-Jähriger oder Mitte-20-Jähriger oder Ende-20-Jähriger ist man wie so ein Flummi, der man einmal so wild gegen die Wand ballert und der überall hinspringt, weil du willst so viel machen, du hast so viele Ideen, ähm, dann mit Ende-20 kommen irgendwann die Fragen... Äh, willst du willst du eine Wohnung oder ein Haus kaufen, willst du Kinder, willst du äh, nochmal dich umorientieren, Partner, Partnerin, ist das der Richtige, die Richtige, äh, willst du Kinder haben und und und, also es sind so viele Fragen und ja auch mit Anfang 20 ja auch, wenn es in dieses Berufsleben geht, ich finde es so wahnsinnig faszinierend, dass du sagst, ähm, ich habe mich nach dem Abi einfach selbstständig gemacht. Das ist so, also das ist wirklich ein krasser, großer Schritt mit mit deinem 18-Jahr. Äh, ich meine, das ist, und deswegen äh, finde ich es auch gut, dass du ausgeholt hast, weil man sieht das immer nicht so gut, ähm, dass, also äh, ich sag mal, hinter den Kulissen, dass da schon so viel vorher passiert ist, dass du äh, immer Videos geschnitten hast für deine Familie, äh, dass du da das hochgeladen hast, Resonanz, dir YouTube-Video äh, dir YouTube-Videos oder Wissen angeeignet hast und so weiter und so fort. Das ist ja ein Prozess und ähm, ich, ich finde es total toll, dass du diesen Schritt gegangen bist. Ähm, kannst aber auch verstehen, dass, ähm, und das ist auch ein gutes Beispiel, dass. Ähm dass du, diese, dass du diese Nachhaltigkeit willst und dass du ähm, ja nicht, nicht im Prinzip nur für den, den festen Auftrag der Kunden sozusagen sagen, lebst. Aber wie kam so dieser Umschwung? Also wann hast du das gemerkt? Also erstmal, wie hast du gestartet? Weil ich meine, man kriegt ja auch nicht zack mit dem Fingerschnips irgendwie so 1000 Kunden, sondern ähm, du, 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 du musst dann ja in irgendeine Akquise auch gegangen sein, oder?
1: Äh, ja klar, das hat bei mir damit begonnen, äh, dass ich erst zu äh, kleineren Restaurants, hier in die Nähe gegangen bin und die einfach angesprochen habe ähm, und gefragt habe, ob die ähm, feiner mit wären, wenn ich denen so ein kleines Video einfach mache. Äh, die Idee dahinter war natürlich a, sich einfach ein kleines Portfolio aufzubauen und dann b, irgendwie Kunden vielleicht für, äh, für sich zu gewinnen, die sagen, hey, wir finden cool äh, das cool, was du für uns gemacht hast. Ähm, hättest du nicht Lust, noch ein paar weitere Projekte zu machen, die dann eben auch bezahlt sind. Ähm, gleichzeitig parallel habe ich dazu noch in einer Eventagentur angefangen als ähm, als Videograf. ähm habe viel in, in Nachtclubs, auf Festivals irgendwie Videos gedreht, was sich jetzt erstmal vielleicht irgendwie besonders cool anhört, aber relativ schnell wird es dann doch sehr, sehr eintönig und ähm, äh, trocken und vor allem was noch dazu kommt, man ist dann Freitag, Samstagabend halt immer in den Clubs unterwegs, wegen alle am Feiern sind und man selber irgendwie mhm. ähm, dann mit seinem fetten Gimmel und seiner Kamera durch äh, einen Haufen von Leuten irgendwie rennen muss und äh, ja, einfach probieren muss, coole Aufnahmen einzufangen und meistens ist es immer so, die Leute erwarten eigentlich, dass man ein Foto macht und dann sind die immer so, äh, was, du machst kein Foto? Äh, ja, nee, dann will ich nicht und dann sind wir weggegangen. Ähm, aber genau, dann hat sich das irgendwie so ein bisschen weitergesponnen, dass dann auch irgendwie größere Sachen kamen. Also man muss zu Bielefeld sagen, hier läuft sehr viel über Mundpropaganda. Also ich hatte tatsächlich nie eine besonders große Instagram-Community oder über Web Webcam auch nur bedingt Sachen rein. Das meiste passiert hier tatsächlich einfach so durch Empfehlungen. Und dann kamen eben eher mal so mittelständische Unternehmen und Genau, die Projekte wurden einfach so ein bisschen, ähm, also auch rein finanziell natürlich besser bezahlt, aber eben auch vom Umfang äh, wurden sie einfach größer und von dem, was dahinter steht. Ähm, und dieser Switch, also war da hat das eine Frage beantwortet, willst du da noch irgendwas reinwerfen? Ja, ja, äh, ja,
0: du, du hast, äh, du, du, also das ist auch wieder ein cooles Beispiel dafür, dass Geld natürlich auch irgendwie nicht alles ist. Ne? Also ähm, du hast dich dafür entschieden, Deine, deine Selbstständigkeit, also ich will jetzt nicht sagen aufzugeben, aber zumindest zu pausieren für eine gewisse Zeit, um reisen zu gehen. Ähm, weil du auch im Film, glaube ich, gesagt hast, du warst so ein bisschen ausgebrannt. Du hast eben gesagt, dir hat die Nachhaltigkeit gefehlt, dir hat so ein bisschen der Purpose gefehlt. Ähm, mit, mit welchem Gefühl bist du losgereist? Also du hast ja auch dam zum, zum damaligen Zeitpunkt noch deine Ex-Freundin gehabt. Äh, mhm. Wie war da die Situation und mit welchem ja, einfach mit welchem Gefühl bist du losgereist?
1: Also die Situation, die ich dann in Bielefeld hier hatte, war irgendwann, dass ich einfach nicht mehr ähm, das im, im Filmemachen gesehen habe, was ich irgendwie vorher gesehen habe, sprich dieses Kreative, dieses selber irgendwas erschaffen, sondern es ging eigentlich nur darum, Money, Money, Money ähm, weiß ich nicht, 50 bis 60 Stunden halt irgendwie sitzen und halt die ganze Zeit schneiden und halt sich um Buch äh, Buchhaltungssachen kümmern und was auch immer. Also alles, was dazu gehört, was ja in dem Moment vielleicht erstmal ganz cool ist, wenn man irgendwie gerade so aus der Schule irgendwie raus ist ja, und man kann zumindest ähm, ja, sein eigener Chef sein, wie man das immer ähm, gerne mal so sagt. Äh, aber ich hatte das Gefühl, dass ich mich dadurch sehr distanziert habe von Vielen Leuten einfach, weil man ist ja natürlich ein, irgendwie so eine Art Einzelgänger und macht mal viel seiner eigenen Sachen und so. Äh, und da hat mir einfach so ein bisschen die Connection irgendwann gefehlt. Ähm, und die Situation mit meiner damaligen Freundin war dann, ähm, dass sie auch gerade nach Australien gehen wollte als au -pair. Und das ah, war für okay. mich dann, genau, das war für mich auch dann irgendwie so der Aufruf, dass ich äh, vielleicht dann auch mal irgendwie mal einfach... Äh, Pause sozusagen mache und auch einfach mal äh, aufbreche. Und ähm, ja, es war natürlich einfach viel Neugier da, weil man auch nicht wusste, was einen erwartet. Man kann sich natürlich sehr viel einlesen. Es gibt mittlerweile auch sehr viele BackpackerInnen, die äh, auch schon vorher das gemacht haben, äh, was ich dort gemacht habe. Von daher ähm, war es jetzt auch nicht äh, ganz so gruselig. Ne? Es ist jetzt nicht irgendwie, äh, wie wenn man vielleicht nach Lateinamerika äh, oder nach Südostasien geht, wo man sich eben auch nochmal auf eine ganz andere Kultur einstellt. Ähm, wobei die Backpacker-Community natürlich größtenteils meistens irgendwie sehr westlich ist, würde ich jetzt mal behaupten, ja, aber auch nicht nur. Ähm, und als ich dann losgeflogen bin, dachte ich irgendwie, gut, hä, ich bin jetzt hier mit meinen 18, 19 Jahren irgendwie selbstständig und äh, ich habe die ganze Welt irgendwie schon verstanden und hier und da. Und äh, eigentlich ab dem ersten Moment, wo ich australischen Boden betreten habe, hat sich das irgendwie komplett verändert, weil man irgendwie ein bisschen auf den Boden zurückgeholt wurde und einfach sehr viele andere Perspektive, äh, Perspektiven und andere Lebensstile vorgestellt bekommen hat. Ähm, und das hat dann.
0: Was irgendwie waren das für verändert. Perspektiven? Sorry, wenn ich reingreife, aber was um, waren yeah, das so für Perspektiven? Ja, ja. Also inwiefern hat, hat sich dein Horizont da so erweitert? Ja. Also einmal dieser
1: monetäre Aspekt, den du eben angesprochen hast, dass es natürlich mehr Wege für verschiedene Menschen einfach gibt, ihr Leben zu gestalten. Also es sind viele Leute natürlich, die auch einfach schon seit Jahren irgendwie reisen und das ist halt fein für die und keiner hinterfragt das oder die müssen es auch für sich selbst halt nicht hinterfragen, weil die für sich einfach einem bestimmten Bauchgefühl einfach folgen. Und für mich selber war das dann irgendwie war auch klar, okay. Hier gibt es einfach einen, so ein bisschen so einen anderen äh, Tenor, den man fährt. Ne? Wir sind also gerade hier in Deutschland kennen wir das. Wir werden schnell irgendwie in so einen, in so einen System reingebracht. Also eigentlich das Schul- das Schulsystem oder das Bildungssystem möchte uns ja eigentlich direkt für den Arbeitsmarkt äh, meistens fertig machen. Und ähm, Meistens kommt man gar nicht dazu, sich mal die Frage zu stellen, was ist für mich eigentlich das Wichtige. Man ist mit so vielen Reizüberflutungen jeden Tag äh, beschäftigt und mit so vielen Erwartungen, gerade wenn man aus seiner Heimatstadt auch äh, irgendwie mal äh, rauskommt. Äh, man ist ja in einer Rolle die ganze Zeit drin. Also hier in Bielefeld ist alles sehr eng miteinander vernetzt. Es ist zwar ähm, laut äh, Einwohnerzahl eine Großstadt mit 350.000 Menschen ist es trotzdem aber sehr verworren. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man einfach die ganze Zeit die eine Person ist, für die man irgendwie gehalten wird und die, die Erwartungshaltung an dich, wie du dann irgendwie sein sollst, die ist natürlich irgendwie immer die gleiche. Und manchmal verliert man sich da auch so ein bisschen selbst und da dann das erste Mal irgendwie so ganz weit auf der anderen Seite der Welt zu sein und diese ganzen Labels, die man, die einem zugesprochen werden, die nicht mehr zu haben, ja, das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, weil man öffnet sich selbst sich selbst nur ein bisschen mehr. Und ähm, das kommt auch sehr gut an, weil es ist auch einfach eine sehr ehrliche Art und Weise, wie man mit anderen Menschen umgeht, weil keiner muss sich eigentlich irgendwie verstecken. So klassisches Beispiel, wenn du dir jetzt irgendwie die Haare blau färben würdest, wenn es jetzt ein Ding wäre, da würden jetzt deine ganzen Leute aus deinem Umkreis vielleicht sagen, finde ich scheiße. So es sah mhm. vorher besser aus. Wenn du das aber dort machst und du gehst in ein neues Hostel, dann denken die Leute, dass das ist vielleicht schon immer deine Haarfarbe gewesen und die finden es halt cool, so, weißt du. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, es ist ja immer schwierig für Menschen mit Veränderungen halt klar zu kommen. Äh, und da ist es aber so, du öffnest dich dieser Veränderung, die vielleicht irgendwie in dir ist. Und gerade mit äh, 18, 19, wo du eh noch nicht so gefestigt irgendwie bist. Und das macht das ja auch irgendwie aus dort in Australien oder in anderen Ländern, wo viele Backpacker äh, innen unterwegs sind. Viele wissen noch gar nicht so wirklich, was sie mit Le ihrem Leben anfangen sollen. Und äh, genau das erschafft dann eigentlich die, äh, diese ganze Dynamik, die dort herrscht. Und es ist halt einfach... Es ist halt einfach eine, eine, eine Selbstfindungsreise auf irgendeiner Art und Weise. Auch wenn es irgendwie viel um Party und Scheiße bauen geht und was auch immer. Aber es ist schon sehr ähm, entspannt irgendwie.
0: Boah, das hast, du, das hast du richtig, richtig geil auf den Punkt gebracht, ähm, dass man sich selber eigentlich der Veränderung immer im Weg steht, ähm, weil man sich zu sehr mit seinem Vergangenheits-Ich einfach identifiziert. ne? Weil man, weil, man, weil man zu sehr in den alten Mustern irgendwie denkt, weil man zu sehr an die Erwartungshaltung der Menschen, mit denen man am meisten Zeit irgendwie miteinander verbringt oder schon immer am meisten Zeit miteinander verbracht hat, ähm, ja, sich irgendwie knüpft. Und ähm, das ist ein total wichtiger Punkt, da auch irgendwie zu sagen, ich äh, ziehe jetzt los oder ich, ich, ich will das machen, wofür ich stehe, was, 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 was in mir schlummert. Und natürlich kann man mit Anfang 20 oder ja, keine Ahnung, 18, 19 natürlich nicht wissen, was das letztendlich ist, weil Veränderung ist das Leben, das ist die einzige Konstante in unserem Leben und deswegen finde ich es so cool, dass du das gemacht hast. Ähm, ja, einfach, einfach super, super geil. Du hast eben gesagt, dass ähm, der Film ja nicht geplant gewesen ist und ähm du dann so nach zwei Monaten gemerkt hast, ja, so also irgendwie habe ich Bock, so mein eigenes Projekt umzusetzen, ähm, aber du hattest ja gar keine Ahnung von, also ich meine, wie man so einen Kinofilm macht. Das hätten ja auch irgendwie so Kurzvlogs über YouTube sein können, was auch immer, ähm, aber du hast dich dann ja für einen Kinofilm wirklich entschieden. Ähm wie bist du da rangegangen? Also ich, ich stelle mir vor und ich glaube, klar, nicht jeder von uns dreht irgendwie einen Kinofilm, aber jeder hat ja irgendwie so ein, zwei Themen ähm, und ich kenne das sehr gut selbst, wo, wo man irgendwie so einen Berg von Sachen vor sich liegen hat, die man in Angriff nehmen will, aber man einfach nicht weiß, wie man das tut. Wie hast du da geschafft, irgendwie so äh, Organisation in diesen ganzen Ablauf irgendwie zu bekommen?
1: Ähm, ja, sehr gute Frage. Also die, Also alles, was man jetzt so in den in den ersten zwei Monaten gefilmt hat. Das war natürlich einfach nur mal so nebenbei. Und da ging es auch viel darum, okay, das soll irgendwie cool aussehen, das soll irgendwie gut die Szenerie äh, irgendwie darstellen und das, was da so ein bisschen passiert ist. Äh, und danach kam dann so ein bisschen ja der Auftrag, es soll ein Dokumentarfilm werden. Was ist äh, Was meinst du Dokumentarfilm? mit Auftrag? Auftrag für mich sozusagen, Auftrag für mich, so, äh, diesen okay. Film okay, zu machen okay, okay. Ne? und äh, mhm. eigentlich äh, das, was Backpacking in Australien ist, einfach zu belichten, weil bis zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen Film, der das in der Art und Weise gezeigt hat, also zumindest nicht, dass ich das wüsste, ich habe einige australien Filme irgendwie gesehen, die aber eher so Natur und Gesellschaft irgendwie abbilden, das war aber nicht mein Ziel, meine Fragestellung, mhm. die ich irgendwie hatte, Warum machen das eigentlich so viele Menschen? Warum ist das so ein großes Thema, auch gerade irgendwie in Deutschland und Europa? Also jeder hat mindestens zehn Leute in seinem Freundeskreis, die alle dort schon mal waren. Ja. Not gonna allein ist halt einfach so. Ja. Und das war irgendwie so die Frage für mich, oder die auch in diesem Film vielleicht so ein bisschen persönlich beantwortet wird. Und die Art und Weise, wie ich dann dran gegangen bin, war... Sehr experimentell, weil ähm, für mich irgendwie klar war, okay, ab jetzt möchte ich es dokumentarisch mitnehmen. Dokumentarfilm heißt einfach per Definition sozusagen ein Film, der eigentlich die Wahrheit oder die Realität irgendwie ähm, belichtet. Ähm und ähm, ich würde sagen, dass es kein klassischer Dokumentarfilm ist, der jetzt äh, einen journalistischen Anspruch irgendwie hat. Das heißt, es ging jetzt nicht darum, dass ich vielleicht möglichst viele Leute irgendwie mitnehme und mir jetzt ein Thema raussuche, was ich dann ähm, näher irgendwie betrachte. Sondern es ist ein und dann ist das und dann ist das und dann ist das passiert Film. Äh, das heißt, mir war einfach klar, ich probiere alles, was mir so passiert... Irgendwie mit aufzunehmen, ist möglichst authentisch und ehrlich in vielen Situationen halt äh, einfach zu halten und ähm, sowohl positive als auch negative Aspekte ähm, dieser Reise zu belichten und dann war mir einfach klar, okay, möglichst viel von dem, was man macht, einfach mitnehmen, die Leute, die man kennenlernt oder wenn es sich mal angeboten hat, vielleicht dann noch ein Interview äh, mit denen machen, um so ein bisschen mehr über die zu erfahren. Ähm, und eigentlich so wenn ich es jetzt probiere zu reflektieren kann ich hier gar nicht sagen wie es zu dem gekommen ist wie es jetzt ist es war glaube ich einfach sehr viel irgendwie ausprobieren und während dieser ganzen dieser ganzen Reise ist es mehr zu dem Film geworden der jetzt ist und ich würde auch fast sogar sagen dass man während des Films die Entwicklung von der Technik selbst auch einfach sieht irgendwann habe ich dann gemerkt okay vielleicht geht es nicht nur darum äh, dass ich jetzt irgendwie die schönsten Shots oder so jetzt mit reinnehme, sondern auch einfach manchmal Wobei ein paar
0: wirklich, wirklich geile dabei sind. Also es sind Dankeschön. wirklich, wirklich geile Shots dabei. Also Dankeschön. vor allem mit der Drohne und so, äh, das ist schon, schon stark.
1: Ja, danke. Ähm, das war natürlich auch ein wichtiger Aspekt, dass er visuell auch einfach schön ist. Ne? Also wie ich es eben schon gesagt habe, bei dem äh, Surffilm war das eben auch ähnlich. Und ähm, das war einfach irgendwie für mich einfach ein wichtiger Punkt, dass man auch das Gefühl hat, irgendwie, man wird gerade auf was irgendwie, auf irgendwas mitgenommen und man wird jetzt nicht nur irgendwie in welche Situation äh, reingeworfen. Ähm, aber eben, was ich jetzt eben auch nochmal gerade sagen wollte, Situationen äh, einfach so stehen zu lassen, wie sie sind, ohne viel Bearbeitung. Also da gab es eben so die ein oder andere brenzlige Situation, ähm, wo es einfach am besten war, dass man keine Bearbeitung hat, sondern in, die, in der Situation drinsteckt. Und äh, sich dadurch manche Momente einfach lebendiger anfühl, äh, anfühlen, das ist sicherlich was, was ich dann äh, auch noch so äh, auf dieser Reise oder auf dieser Filmreise, muss ich mal fast schon sagen, auch mitgelernt habe.
0: Mhm. Ähm, lass uns doch mal so, ein bisschen, noch mal so ein bisschen mehr eintauchen. Ich meine, du kannst natürlich nicht alles vorwegnehmen. Ähm, also der Film ist eine Riesenempfehlung, den solltet ihr euch so oder so angucken, alleine für die Bilder und für die Geschichte dahinter. Ähm, aber du hast eben gesagt, es gibt äh, viele, viele positive Seiten natürlich. Gibt aber natürlich auch Negative, du wurdest, äh, du hattest, du hattest wenig Geld, du wurdest verprügelt. Ähm, also hast, also wie hast du das alles wahrgenommen? Wie bist du mit diesen Situationen, ähm, also ohne jetzt in die Details zu gehen, warum das so passiert ist, aber ähm, wie hast du das wahrgenommen und wie bist du damit umgegangen und hast du sogar ev eventuell sogar etwas Positives aus diesen negativen Situationen mitgenommen?
1: Ähm. Genau das, genau das Letzte, was du jetzt eigentlich gesagt hast, also ähm, ja, die eine oder andere Situation war für einen persönlich natürlich auch äh, schmerzhaft, manchmal war es ganz gut, weil man den Schmerz äh, auch zusammen äh, erleben konnte mit irgendwie anderen, die irgendwie was ähnliches durchgemacht äh, haben, äh, ich würde sagen, ähm, man hat sich selbst besser kennengelernt und man hat äh, sich selbst auch besser mit sich irgendwie äh, abgefunden mit solchen Situationen, gerade mit, äh, mit negativen Situationen und hat einfach eine größere Resilienz dazu aufgebaut, dass man einfach versteht, ähm, was du auch eben schon äh, gesagt hast, das Leben ist ständig irgendwie im Wandel. Es geht nicht nur die ganze Zeit auf, auf, auf. Es gibt halt auch einfach mal viele äh, Tiefpunkte, durch die man gehen muss. Und was ich auf jeden Fall gelernt habe, gerade wenn man dann irgendwie in so einer Scheißsituation irgendwie war und man war, mit sich selbst, dass man ähm, einen besseren Umgang einfach damit hatte, weil ähm, einfach in einem dann irgendwie so eine Art, ja, wie soll ich das, wie soll ich das erklären, so eine Art schöpferische Kraft irgendwie ist, die dann einem irgendwie selbst wieder sagt, komm, geht, geht einfach weiter und es äh, gehört einfach dazu. Und ich glaube, man, ähm, ja, man kommt mehr zu so einem Punkt, wo man eigentlich dann das Ganze nur noch beobachtet, sozusagen aus einer tieferen Ebene, dass man dann merkt, es gibt positive Sachen, es gibt irgendwie negative Sachen äh, und man lässt es nicht so an sich ran, wenn man also irgendwie versteht, es ähm, gehört einfach dazu und irgendwo, wo sich halt eine Tür schließt, öffnet sich auch eine andere und manchmal kann es auch total gut sein, ähm, nicht rational irgendwelche Entscheidungen zu treffen, sondern wirklich einfach mal auf sein Bauchgefühl zu hören oder einfach mal irgendwie so Stille zu haben, gerade irgendwie... Ähm, gab es einfach manche Streckenteile, die gingen stundenlang einfach nur durch eine Wüste. Also links und rechts ist einfach nur flach. Es ist eigentlich gar nichts mehr da, also nichts mehr, was eigentlich gerade in deinen Mind reinkommen kann, was du verarbeiten musst, sondern es ist einfach eine Ruhe da. Und da gibt es dann zu den einen oder anderen Moment, wo du äh, sehr tief in dich hineinschaust und irgendwie ähm, ja, Seiten von dir kennst, die man vielleicht sonst so gar nicht wahrnimmt, gerade in, ähm, ja, in der Welt, in der wir leben, die halt sonst immer die ganze Zeit voll mit irgendwelchen äh, Reizeindrücken ist.
0: Inwiefern hast du denn oder an, äh, in welchen Punkten genau hast du denn das Gefühl, dass du dich stark verändert hast oder ähm, dass vielleicht sogar Freunde auf dich zugekommen sind oder Freundinnen, die gesagt haben, äh, Boah, Chris, da habe ich wirklich, also das sieht man dir an, da ist eine Entwicklung passiert.
1: Zum einen wahrscheinlich auch einfach das Selbstbewusstsein irgendwie, ne, weil ich jetzt gar, mhm. gerade schon gemeint habe, man, man lernt sich einfach besser kennen, man kommt besser irgendwie mit sich klar. Ähm, was ich auch sehr wertgeschätzt habe, ist einfach mehr Zeit auch mal allein zu verbringen. Ähm, ja, Ich meine, es gibt ja auch noch mal einen Unterschied zwischen allein sein und einsam sein, aber einfach mal wertzuschätzen, dass es auch mal gut ist, irgendwie einen Tag äh, für sich zu haben oder meinetwegen mal irgendwie rauszugehen oder so. Ähm, und da eigentlich dann ähm, neue Ideen halt zu finden oder vielleicht für sich auch Sachen zu reflektieren. Ähm, sicherlich ist das eine Sache, also ich glaube Selbstbewusstsein. Ähm, dann, was ich gerade schon gesagt habe, einfach die, ähm, die Resilienz zu so negativen Situationen gegenüber oder einfach ein generell positiverer Blick auf die Dinge. Weil ähm, äh, man einfach das Gefühl hat, okay, äh, egal wie scheiße es gerade ist, danach gibt es eigentlich immer... Jetzt einfach wieder auf. Das hört sich irgendwie so, so klischeehaft und cheesy an, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mitgenommen habe und für mich jetzt so in meinem, in meinem persönlichen Spektrum ähm, habe ich einfach gecheckt, dass ich ähm, nicht nur mein Leben auf kommerzielle Projekte ausrichten möchte, sondern dass ich auch irgendwie immer was drin haben möchte, ähm, woran ich passioniert arbeiten kann. Also klar, nur von Kunst können die wenigsten was verdienen. Ich weiß, dass ich auch hier und da immer Marketingprojekte machen muss, äh, um mir das zu finanzieren, aber ich würde gerne auch immer die Zeit haben, ähm, irgendwas zu machen, was mich irgendwie interessiert und vor allem was, womit ich anderen Leuten irgendwie was weitergeben kann. Also ähm, das ist auf jeden Fall eine große Priorität, die sich bei mir einfach festgesetzt hat. Dieser klassische Ripple-Effekt, du wirfst einen Stein ins Wasser und dieser, äh, dieser Stein löst eine Welle aus und dann entsteht daraus noch eine Welle und diese Welle teilen sich immer weiter irgendwie auf. Und das ist für mich was, was mir in meinem Leben wichtig ist, irgendwie einen Abdruck halt zu hinterlassen, der zwischen zwischenmenschlich einfach passiert und nicht nur auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Ich glaube, das ist wirklich so einer der, der Hauptdinge, mit denen ich so zurückgekommen bin, einfach so mit diesem, mit diesem Gefühl ähm, für sich da einfach was Sinnvolles halt zu finden und irgendwie das Beste aus der Zeit zu schöpfen, die man hier eben verbringen darf.
0: Wir haben tatsächlich auch schon mal eine Folge aufgenommen zu dem Thema, welches, äh, welche Bedeutung hat dein Leben und dass man selber verantwortlich dafür ist, die eigene Bedeutung dem eigenen Leben irgendwo zu geben. Ähm, was würdest du denn machen, wenn also ne, Steine ins Wasser werfen, viele Wellen kommen dabei raus, die andere Menschen berühren oder treffen können? und ihr Leben vermutlich positiv verändern werden oder hoffentlich können. Das ist, ähm, ich glaube, für viele irgendwie so der, der Wunsch, auch, auch meiner persönlich, auch mit dem Podcast, ähm, einfach andere Menschen zu inspirieren. Ähm, wenn jetzt Geld absolut keine Rolle spielen würde, was würdest du machen?
1: <lacht> oh. oh, oh, das ist die, die klassische Frage ist auch so eine Frage, die stelle ich anderen Menschen, die stelle ich mir aber nicht selbst. Tatsächlich. Ja, ja. Ah, okay. <lacht> ähm, ja, ja, doch. Ähm. Na, dann
0: äh, habe ich, ja genau, hab ich ja genau die richtige Frage hier erwischt. Kam, kam ja. übrigens total spontan, weil du es eben gerade so, so, so schön hergeleitet hast. Ähm,
1: die Sache ist, ich weiß das gar nicht, ich denke über sowas... Äh, nicht besonders viel nach, weil ich für mich immer weiß, dass ich einfach so probiere, einfach mit dem, mit dem Flow mitzugehen und einfach zu gucken, was sich irgendwie entwickelt. Ähm ist schwierig. Ich habe tatsächlich kein, irgendwie keinen besonders großen Traum oder so. Für mich ist es halt irgendwie wichtig, einfach irgendwas zu erreichen bei Leuten und ich habe so eher das Gefühl, dass es so mit sich mit der Zeit irgendwie entwickelt. Äh, ich muss sagen, also trotz all dem, was ich jetzt irgendwie äh, vorher so ausprobiert habe und gemacht habe und so und wo ich gerade stehe, ähm, habe ich eher das Gefühl, dass es mich in noch mehr Verwirrung eigentlich gebracht hat, weil äh, ich irgendwie <lacht> so gemerkt habe, okay, ähm, ich glaube, in meinem Leben muss ich einfach noch ganz, ganz viel verschiedene Sachen irgendwie auszuprobieren, um das vielleicht herauszufinden. Also genauso, dass ich jetzt den nächsten Studium anfange, hier in der FH und dort Fotografie studiere, was ja auch wieder ein ganz anderer Bereich ist, was aber auch wieder keine tiefere Intention irgendwie hat, sondern einfach wieder ausprobieren. Genauso wie mit dieser Filmpremiere oder mit dem Film, das ja irgendwann jetzt ins Kino rausgekommen ist. Auch das war wieder irgendwie einfach ähm, mal gucken, was irgendwie geht. Und das, was am Ende irgendwie immer bei mir hängen bleibt, ist tatsächlich einfach dieser ganze Prozess, der dahinter steckt. Nicht die Sache selbst, sondern dieser Prozess, dieses irgendwie ähm, herausfinden, was möglich ist. Weil am Ende ist äh, das, was wir alles hier ähm, so als Leben irgendwie erf erfahren, wahrnehmen oder vielleicht Bewusstsein oder wie auch immer man es nennen will, ist in erster Form einfach eine Erfahrung. Ähm, und ich könnte dir jetzt absolut nicht sagen, was ich, äh, was ich machen würde, wenn jetzt Geld keine, ähm, keine Rolle spielen würde. Ich würde vielleicht in erster Linie woanders hinziehen. Ähm, vielleicht irgendwie an einen, an, einen, an einen Ort, an der noch so, so ein bisschen schöner ist. Vielleicht wie ins Meer oder sowas. Aber ähm, was ich da machen würde, das könnte ich dir gar nicht sagen. Tatsächlich.
0: Aber das ist auch, aber, ähm, aber das ist auch tatsächlich. Also klar, es ist, ich, ich kenne das total, ne, wenn man so äh, verschiedene Sachen immer ausprobieren muss und will und äh, sich da irgendwie schlecht festlegen kann. Und dann kommt dieses Projekt und man denkt sich, oh ja, das wäre auch cool. Ähm, aber das ist ja auch ein, ein tolles Zeichen deiner Persönlichkeit gegenüber, weil, ähm, oder beziehungsweise ein Ausdruck einer, einer, einer guten Persönlichkeit, weil du dich für viele Sachen begeistern lässt. So, ne? Also Man kann das ja immer so ein bisschen drehen. Und ich glaube, ähm, was ich so rausgehört habe, dass du halt auch ganz oft irgendwie so mit dem Moment irgendwie gehst. Und was macht mich in diesem Moment glücklich? Und ich glaube, das ist wichtig, weil man kann zwar auf ein Ziel in fünf Jahren hinarbeiten, aber wenn du den Prozess überhaupt nicht genießt, dann... Ja, es ist halt auch nur irgendwie fünf Jahre deines Lebens, was eine Menge ist, die, die du dann vielleicht nicht hundertprozentig so glücklich gewesen bist, wie du es hättest sein können. So, ne? Mhm. Ja, hast du, <lacht> ähm, hast du dir die
1: Frage denn schon mal ähm, beantwortet? Also ich weiß nicht, ob die vielleicht schon mal in der vorherigen Podcast-Folge
0: irgendwie... Äh, nee, tatsächlich nicht, aber ich habe schon mal drüber nachgedacht, ist aber auch schon eine Weile her... <lacht> Ähm, ich, ich glaube, ich würde äh, durch die Welt reisen und irgendwelche co coolen sozialen Projekte unterstützen. Also Ganz irgendwelche cool. Häuser bauen in, in Afrika oder in Lateinamerika, ähm, Sprachen lernen. Also ich glaube, das ist das, was ich machen würde. Ja. ja. Ähm, aber da, also das ist so ein, so ein Grundgerüst. Ne? Also, ich würde auf, also ich würde auf jeden Fall reisen gehen, aber wie sich das Ganze füllt mit sozialen Projekten, das, das äh, würde ich jetzt auch nicht wissen. Ähm, genau, aber also ich finde es eine spannende Frage und kann jeder für sich zu Hause ja mal irgendwie versuchen zu beantworten. Ähm, jetzt lass uns aber ganz kurz auf den Kinofilm eingehen. Und zwar ähm Kommt er heute, wir nehmen heute am Donnerstag, den 11. August auf. Heißt also, wenn ihr das hört, liebe Leute, dann äh, ist er schon vier Tage in den Kinos. Ähm, und bevor wir darauf zu sprechen kommen, wo die Leute sich den anschauen können, ähm, wie wird man denn machen? Also die Idee war da, du hast es umgesetzt, du hast die Interviews geführt, du hast die geilen Shots gemacht in Australien, du hast ja vermutlich so ein kleines Konzept gemacht, du hast dir ein Mikrofon gekauft, du hast die Voiceover over gesprochen. Ähm, trotzdem musst du ja irgendwie in den, in den, also du kannst ja nicht einfach ins Kino laufen, deine Kassette rein schieben und so, jetzt, äh, das wird mein Film. Ähm, was, also, wie wird man Kinofilmemacher? Erklär mir das. Ich, äh, ich finde es faszinierend.
1: Ähm, ja, es gibt, ich glaube, es gibt nicht die eine Lösung oder so, wie man Kinofilmemacher oder Kinofilmemacherin wird. Ähm, in Deutschland ist Film, zumindest Ki Filmverleih, eben so aufgebaut, ähm, dass man meistens einen Hauptverleiher hat, ähm, den man dann eben vielleicht seinen Film präsentiert. Also der agiert ähnlich wie dann auch ein Musiklabel oder einem Verlag oder ähm, Ähnliches und ähm, dem schickt man dann eben einen Screener zu und wenn ihm das Ganze gefällt, dann probiert er das Ganze weiter zu vermarkten, der kauft dann sozusagen für mehrere Jahre eine Lizenz und der wiederum hat meistens dann noch einen Subverleiher, ähm, der das ganze Booking bei den verschiedenen Kinos macht und das Marketing auch betreut und ähm, bei mir war es eben so, dass diese Idee, dass, ähm, dass der Film mal ins Kino kommen sollte, eigentlich immer so ein Side-Joke war, der irgendwie auch auf der Reise schon immer sehr präsent war, wo man <lacht> gesagt hat, ja, es wäre doch ganz lustig, stellt euch mal vor, später dann irgendwie auf Streaming-Plattformen oder im Kino und keine Ahnung was. Ähm, und als ich dann zurückgekommen bin, hatte ich dann meine 30.000 Videodateien da vor mir liegen äh, und musste erstmal irgendwie gucken, ähm, ja, wie bringe ich das Ganze jetzt zusammen? Wird eine kleine Zeitleiste irgendwie aufgemalt. Muss da halt erstmal gucken. Okay, wie setze ich jetzt äh, das Ganze chronologisch irgendwie zusammen? Wie mache ich eine gute Dramaturgie äh, daraus und was lasse ich vor allem auch weg? Ähm, ja, ja und äh, etwa zwei Jahre später, als der Film dann durch ewig viele Rohschnitte durchgegangen ist und ewig viele Verbesserungsvorschläge und so weiter hatte. Ähm, habe ich mich dann auf, äh, auf, äh, auf die Suche danach gemacht. Erstmal musste ich wissen, wie bringt man überhaupt einen Film ins Kino raus. Dazu gibt es auch gar nicht so viele Informationen. Also dann habe ich mich durch irgendwelche äh, Foreneinträge gelesen, ähm, wo mir dann irgendwann klarer wurde, okay, die einzige Möglichkeit ist dann wahrscheinlich ähm, die über so einen Verleiher. Äh, und dann habe ich äh, mal eine Recherche gemacht, habe mir eigentlich alle rausgeschrieben, die es so gab und habe allen meinen Screener geschickt. Das war noch zur Corona-Zeit, muss man dazu sagen, und sehr viele von den Verleihern zu diesem Zeitpunkt hatten einfach sehr viele Filme in der Warteschleife, die wegen Corona nicht gezeigt werden konnten. Und das Interesse war da, aber es kam eigentlich keine richtige Zusage von irgendwem. So, dass ich das Ganze dann erstmal über äh, Bord geworfen habe und gedacht habe, gut, dann lasse ich es vielleicht erstmal sein, gucke irgendwie, äh, was ich noch im Film machen kann. Ein halbes Jahr später habe ich das Ganze nochmal probiert äh, und dann gab es einen Verleiher, der dann tatsächlich zugesagt hat, ähm, der die Idee auch ganz cool fand und ähm, das hat mir auch ein bisschen in Karten gespielt, dass der, ähm, der Vorstand dieses Verleihs auch selbst mal Australien Backpacker war und deshalb war der ah, auch sehr begeistert davon, ja. ähm, also vielleicht war das auch so der springende Punkt, warum es dann äh, geklappt hat. Ähm, ja, und dann äh, ist ungefähr so ein halbes Jahr vergangen, wo erstmal nicht besonders viel passiert ist, weil dann klar war, okay, der Film wird eigentlich zum Sommer ähm, gezeigt, weil man eben gerade bei diesen Open Airs, da holt man einfach die Leute ran, das passt ja dann ja auch eben, wenn man irgendwie gerade einen guten Sonnenuntergang hat, ist es warm und man wird selber gerade irgendwie zumindest inhaltlich in eine andere Welt geworfen. Ich konnte es aber selber tatsächlich nie wirklich fassen, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann irgendwann das Management angerufen hat und gesagt hat, ja, in ein paar Wochen geht's los und äh, mir ist das Herz erstmal fast in die Hose gerutscht, weil, äh, ja, dann war, war Wann es war das? dann so offiziell. Das war, ähm, also es war so vor, vor drei Monaten ungefähr. Um, also, ah, ja. also gar nicht mal so lange, bevor die Tour angefangen hat, kam dann eben der Anruf und dann meinten die so, jo, jetzt geht's bald los und so, wie sieht's jetzt aus mit Terminen und da dachte ich mir so, so oh, okay, jetzt ist es doch irgendwie
0: erstaunlich real, <lacht> das Szenario. Heißt, du hast dich dann auch um die Locations gekümmert, wie zum Beispiel in Hamburg, also da, dass die Filme da gezeigt wurden oder es war dieser Sub-Supplier, dieses Subunternehmen.
1: Genau, das macht der der Subverlei. der, Sub der äh, kümmert mhm. sich dann eben um die ganzen Kinos, der steht mit denen dann zusammen in Kontakt und ähm, präsentiert denen dann sozusagen das Programm. Und äh, die Kinos können dann für sich entscheiden, ob die das bei sich jetzt zeigen wollen oder nicht. Um, und ja, da gibt es ähm, jetzt an vielen Orten Deutschlands ähm, Kinos, die dann mit mir diese Preview-Tour gemacht haben, wo du jetzt eben auch dabei warst, wo ich sozusagen als äh, Regisseur ein paar Fragen beantworte und noch ein bisschen was über den Film erzähle. Äh, und ab heute ist dann, oder wenn ihr das jetzt hört, vier Tage vorher, ähm, ist dann sozusagen der offizielle Kinostart, wo er dann regelmäßig dann im Spielplan
0: ähm, erscheinen wird. Geil. Mega, mega geil. Das heißt, ähm, wenn die lieben Leute das hier hören, 15. August äh, oder ein bisschen später, äh, wann und wie kann man die Filme, oder wo vor allem, wo kann man die Filme denn äh, gut sehen? Hast du da irgendwie was, was man vielleicht auch verlinken kann in der Übersicht ja. oder so? Weil äh, Auf jeden Fall, wenn man auf die Webseite äh,
1: facingnonunder.de geht, dann gibt es dort mhm. äh, ein, äh, okay. äh, eine ja, eine Seite, die heißt Termine und da findet man äh, alle Orte und da gibt es einen Link. Ähm, da kommt man nämlich auf einen Kinofinder äh, von Kinozeit und der zeigt einen eigentlich alle aktuellen Termine dann immer an zum
0: jeweiligen Spieltag. Geil, cool. Das äh, mache ich auf jeden Fall mit in die Show Notes. Ähm, dann könnt ihr euch da die Termine anschauen. Äh, wirklich große, große, große Empfehlung. Ähm, als, als letztes ähm, vielleicht noch eine kurze Frage, weil es gar nicht, äh, weil ich, ich, ist es mir irgendwie entfallen, du bist ja, weil du es eben gesagt hast, mit Corona zurückgekommen. Mhm. Ähm, wie also welches Gefühl war das? Also ich kann mich erinnern, ich habe damals mit vielen Leuten äh, so Instagram Talks geführt, die in irgendwelchen Ländern festgesteckt haben, unter anderem auch Australien, Neuseeland. Chile, keine Ahnung, Ghana, alles Mögliche. Ähm, wie war das für dich? Du hast dich ja dann dafür entschieden, wieder zurückzukehren. Ähm, mit welchem Gefühl hast du das getan?
1: Für mich war es natürlich ein relativ äh, radikaler ähm, Cut, den ich dort gemacht habe. Und ähm, ja, für die, die den Film sehen werden oder noch gesehen haben, davor ist mir auch nochmal ziemlich scheiße passiert. Äh, von daher war es äh, so ein bisschen das... das äh, das Tiefste, was man so an Gefühlen eigentlich erstmal empfinden konnte, weil man ja äh, mhm. wusste, okay, ich habe jetzt eigentlich äh, hier die letzten sieben Monate mein Lotterleben gelebt und äh, auf einmal werde ich zurückgeworfen in die Realität und in die Realität, die dazu ja auch noch sehr beschränkt ist ähm, durch Corona und Lockdown. Und ähm, das war auf jeden Fall schon sehr überraschend, weil ähm, die, die ganzen... Äh, Corona-News, die kamen teilweise so im Stundentakt. Wir waren eben gerade noch unterwegs und dann hieß es dann auf einmal irgendwie, ähm, ja, Corona äh, führt jetzt dazu, dass im Land selber die ganzen Grenzen dicht gemacht werden, also auch von, äh, von äh, Staat zu Staat sozusagen, was bei uns halt wie, wie die Bundesländer äh, sind, das wäre jetzt so, als könnten wir jetzt nicht mehr von NRW äh, nach Hessen oder so fahren, weil dann dort irgendwann zugemacht ist. Ähm, und es wurde dann wirklich im Stundentakt irgendwie schlimmer und irgendwann war klar, okay, äh, die ganzen Airlines machen jetzt auch alle dicht, weil Australien seine Grenzen zugemacht ha ha hat, äh, es gibt noch weniger Möglichkeiten zurückzukommen und für mich war dann einfach klar, okay, ich äh, möchte das Risiko nicht eingehen, dass ich jetzt hier bleibe und irgendwo im Lockdown festsetze und irgendwie mein ganzes Geld einfach noch für irgendwas ähm, äh, verbrenne, wenn ich mich irgendwie nicht bewegen kann äh, und dann kam eben die Entscheidung zurückzufliegen. Und als ich dann hier war, war es irgendwie schon erstmal ähm, einfach ein sehr komisches, ungewohntes Gefühl, weil man hatte einfach so viel, was man ja eigentlich noch verarbeiten musste. Und eigentlich war der Plan, gut, wir machen jetzt noch, ähm, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Monate unseren Trip irgendwie weiter. Und äh, danach kann man es ja gedanklich so ein bisschen ausklingen lassen. Ne? Dann bereitet man sich ja im Kopf auch schon vor, okay, das sind jetzt irgendwie die letzten drei, vier Wochen, wir genießen das richtig und da war es klar, okay, scheiße, jetzt in ein oder zwei Wochen geht es einfach zurück. Das war dann schon echt irgendwie, das hat lange gedauert, bis man dann auch dann hier in Deutschland eigentlich verstanden hat, was da alles passiert ist. Ich hatte natürlich das Glück, ich hatte halt die Zeit, an diesem Film zu arbeiten und dieser Film hat mir eigentlich, eigentlich ermöglicht, jeder dieser Momente eigentlich wieder zu reflektieren und natürlich hat man es auch sehr vermisst, aber was ich auf jeden Fall sehr schätzen gelernt habe, ist halt das Zurückkommen nach einer Reise. Ja. Ähm, weil die ganze Zeit unterwegs sein, das ist schön und gut, ist aber auch sehr anstrengend, auch für die Psyche, glaube ich, einfach sehr anstrengend, wenn man so mhm. viele Sachen erlebt. Und das Zurückkommen und zu sehen, dass man sich verändert hat und dass die ganzen Erfahrungen, die da, ähm, die man dort gemacht hat, ähm, hat, dass die einen so geprägt haben, das ist auch das Schöne, glaube ich, daran. Und ähm, von daher konnte ich das auch wieder schnell in was Positives eigentlich umwandeln. Ähm, weil ich diese Energie, die ich dort irgendwie aufgesammelt habe, hier auch wieder ähm, für irgendwas Gutes eingesetzt habe. Also es war nicht so ganz schlimm, wie es vielleicht für den einen oder anderen war. Zudem gab es ja auch noch Leute, die sind äh, gerade erst hingeflogen und mussten dann wieder zurück. Ähm, mhm. Da hatte ich ja noch Glück, Glück mit meinen sieben
0: Monaten. Mhm. Wunderschön. Chris, ey, tausend, tausend Dank für Diele, für Diele, für diese wahnsinnig geile Podcast-Folge. Du hast äh, uns mitgenommen in deinen Film. Äh, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe ihn selber gesehen. Es ist, also, wir haben ja hier jetzt nur an der Oberfläche gekratzt, logischerweise. Ähm, ihr solltet euch den Film wirklich unbedingt anschauen. Für alle die, vielleicht kannst du das ja nochmal am Ende irgendwie kurz sagen. Für wen ist dieser Film?
1: Hey, dieser Film ist eigentlich für alle Reisebegeisterte oder Australienbegeisterte. Ähm, für Jung und Alt, also sowohl für die Leute, die vielleicht selber so eine Reise planen, als auch die, die selber äh, schon in Australien waren äh, und sich in vielen Sachen auch äh, wiedererkennen werden. Ähm, das ist auch so das Feedback, was ich bekommen habe. Äh, aber vielleicht auch für die ältere Generation, die einfach mal äh, neugierig ist ähm, und schauen will, äh, ja, wie bei uns solche Reisen auch ähm, aussehen können. Von daher es ist es breit gefächert. Ähm, aber Reise und Australienbegeisterte kommen dort auf jeden Fall auf ihre Kosten.
0: Breit gefächert, super authentisch, sehr humorvoll, muss man an der Stelle auch sagen. Hast du echt richtig geil gemacht. Und einfach ein toller Film, den man Tatsächlich ist das der erste Film, den ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Weil sonst irgendwie nur mal zwischendurch so Serien oder so, gucke ich mir auch sehr gerne mal Dokus an. Aber so als Film wirklich über diese, über diese volle Filmlänge der erste seit lang und äh, deswegen hing die Messlatte natürlich hoch, aber absolut erfüllt, deswegen liebe Leute, schaut nach unter facingdownunder.de, ist richtig, ne? Schaut euch mal die Termine an und guckt euch den Film unbedingt an, unterstützt Chris damit, weil äh, hat er sich verdient, muss man an der Stelle auch ganz klar sagen und der Film ist wirklich super geil. Deswegen tausend, tausend Dank, dass du uns mitgenommen hast in so eine kleine virtuelle Reise ähm, nach Australien zurück und ähm, für dich geht es ja gleich noch Richtung Bayern, habe ich ge gehört genau. eben gerade. Ne?
1: Ich fahre äh, weiter runter nach Kitzing, ich weiß nicht, ob irgendeiner der äh, ZuhörerInnen aus Kitzing kommt. Falls ja, sag Bescheid und trinken wir heute noch ein, naja, ein Bier oder sowas. Äh, äh,
0: <lacht> naja, du, also du, du, du bist ja auch, du machst ja jetzt quasi so eine kleine Bayern-Tour. Ja. Äh, vielleicht ist da ja, also ich weiß, dass da auf jeden Fall einige dabei sind, die, die, aus, die aus der Ecke kommen. Deswegen, äh, ja, über Instagram kann man dich auch erreichen.
1: Genau, Instagram findet man mich persönlich unter Chris chrishartung mit Doppel-G am Ende, erste G war nicht mehr verfügbar <lacht> ähm, und äh, sonst unter at Under, da findet ihr auch nochmal alle Infos zum Film, äh, Termine, ähm, Trailer und weitere Infos.
0: Chris Hartung mit Doppelg, also. Genau. <lacht> <lacht> Perfekt, Chris, vielen, vielen Dank. Danke für die geile Aufnahme. Ich äh, drück dir natürlich die Daumen. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal irgendwann demnächst, wenn du hier in Hamburg bist. Äh, sag gerne Bescheid. Und Zack. ansonsten... Und ansonsten toi 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 für deine, deine Tournee, für deine für deine für für den Kinostart natürlich. Und äh, ja, wenn ihr, liebe Leute, noch Infos braucht, schaut gerne in die Shownotes, kontaktiert Chris. Äh, der freut sich, äh, denke ich mal, drüber. Und äh, ansonsten wünsche ich euch eine wunder, einen wunder, wunderschönen Start in die neue Woche und sende ganz, ganz liebe Grüße aus Hamburg. Und du, Chris, aus? Aus Bielefeld. Die Stadt die, vielen, die
1: Stadt, die es nicht gibt. Die Stadt, nicht gibt. Bitte nicht, bitte nicht weitergeben. Nee, vielen Dank, vielen äh. Dank für diesen coolen Podcast. Und falls noch der die eine oder andere Zuhörerin da ist und vorbeikommt, ich freue mich sehr, euch kennenzulernen. Und ich freue mich auch sehr, deine Community in Hamburg kennenzulernen.
0: Äh, ja, bis herzlich eingeladen. Also, vielleicht nochmal an der Stelle ähm, gesagt: 7. bis 9. Oktober, Community-Wochenende in Hamburg. Also, schreibt gerne eine Mail am Momentimpulse-Podcast at gmail.com und dann äh, seid ihr dabei. Da ist Christian hoffentlich auch am Start. <lacht> Alles klar. Geil. Alles klar. Vielen, vielen Dank und einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.